0: 位于土城海山煤矿宿舍区，曾经是一个拥有三千多人居住的热闹村庄。来自各地的矿工，部分族群的一起住在这里。但如今，当年的兴盛早已消失，人们走了，房子被拆了，只剩下一片荒芜。是什么让一座繁华的村庄突然衰落？大家好，我是希尔，欢迎收看本集的重案回顾。今天这一集，就让我为大家介绍。海山煤礦矿矿灾，为什么这么多的人涌进昏暗的矿坑，呼吸着汗水和武器，轰然的巨响堵住了所有的路，汹涌的瓦斯充满了整个阿美族的胸膛。这是原住民歌手胡德福为1984年海山煤矿矿灾的受难者们所写下的哀悼歌曲。为什么 ？1984 年，台湾一共发生了三场重大矿灾。导致台湾煤矿产业就此衰败，海上煤矿矿灾便是这一连串悲剧的起点。1984年6月20日中午，一台运煤台车插销脱落，导致台车出轨翻覆，重大的撞击地道，导致电气开关产生火花，火花也扬起了煤尘，瞬间引发了爆炸，造成坑道坍塌以及瓦斯外泄的情况，大量的一氧化碳弥漫在坑道之中，而爆炸地点距离坑口的3公里远。当时却还有两百多人在矿坑里工作，二十平方公尺左右的崩塌落土，困住了在深处采矿的矿工。剧烈的爆炸导致了停电事故，矿方接获停电通知后，才后知后觉地派人前去查看，并紧急疏散矿工。在第一时间安全疏散的人共有一百多人，但在更深处工作的矿工们就没有那么幸运了。一名矿工在听到爆炸声后，马上就惊觉大事不妙，赶紧与其他同事丢下了工具。往坑外逃跑，但是要离开矿坑，必须先经过爆炸地点。空气中浓烈的瓦斯，让他的意识越来越涣散，最终眼前一黑，昏倒在坑道之中。幸好另一组同事有灾变处理的经验，知道必须匍匐前进，才能避免吸入大量瓦斯。他们忍着头昏脑胀的痛苦，爬了快四十分钟，好不容易才见到坑口的阳光，这才终于脱离险境。而进入矿坑救难的人员，大多都是在第一时间逃离的矿工。他们脱离险境后，就立刻带上装备，回到刚逃离的坑道进行抢救。他们利用木板、塑胶袋、麻布袋等工具，堵住了被炸得乱七八糟的风门，借此集中风势，使空气可以输送到矿坑深处，为受困者争取救援时间。一开始，他们陆续救回了几位自行爬出矿坑的伙伴，但越往深处前进，瓦斯与烟雾就越浓。就算戴着防毒面具也没有用，搜救行动因此困难重重。截至当晚八点，救难人员只顺利救出了十二名矿工，并且在坍塌处挖掘出两位罹难者。坑道内仍有七尺多人生死未卜。经过一整天的努力，再挖出了六具遗体，还有六十三人受困在这个充斥一氧化碳的坑道中。尽管救援行动一直没有传出好消息，救难人员的家属仍旧期待着奇迹发生。就像一名第一时间进入坑道抢救的矿工周贤仁所说：“我们永远不能认输，永远要向死神挑战，否则我们再没有勇气活下去。”他就是秉持着这样的精神，不顾危险与辛苦，在坑道内持续与落石土堆奋斗了二十多个小时。挖掘沙土的手早就已经累得快抬不起来，但是他仍旧靠着意志力硬撑着，直到用尽了力气，因体力不支而倒下，才离开了救援工作岗位。被送进了医院治疗。上救护车前，他还叮嘱着其他伙伴：“不要放弃，他们很快就会回来的。”直到被送往医院时，他才意识到自己也是这起矿灾的受难者。而在整起矿灾中，不止一位像周显仁这样的救援矿工，支撑起这些人的是长期处在危险环境中工作所培养出来的革命情感。但最后，奇迹并没有发生。救援小组越往深处前进，才发现。整个坑道有多处大规模的落石，受困了70名矿工最终全数罹难，更有多位罹难者因为遭到土石掩埋，造成大体残破不堪。7月6日，最后一名罹难者的遗体从坑道中被抬了出来，整个救援行动才宣告结束。这场矿灾最终夺走74条人命，造成三人重伤。事件发生时，记者提到，这是台湾战后最严重的一场矿灾。却是发生在70年来从未发生大规模灾变的模范矿场，当时的人们恐怕难以想象，海上煤矿矿灾的死伤记录会在短短一个月内就被瑞芳的梅山煤矿矿灾超越。而海上煤矿矿灾事件的起因同样是人为疏失，负责压车的工人因台车超重且没有安置好叉销，导致台车脱落。该名工人在台车速度失去控制时就跳车逃生，却因撞击力道过大。当场身亡，受困的矿工也因为自救器数量不足，以及矿坑闷热没有确实佩戴，而错失自救的机会，导致众多矿工因一氧化碳中毒而离世。矿场的三位主管最终遭到起诉，全部都是第一线的管理人员。海山煤矿公司的高层未曾出现在起诉名单之中，而这些被起诉的人员，最高一直被判了六个月以下的有期徒刑。海山煤矿的灾难只是个起点。一次次的矿灾与一条条的性命，都说明了煤矿开发已是夕阳产业。由于浅层煤矿已开发的差不多了，业主只能不断的往更深处开采，但却没有能够支撑深层开发的安全系统，导致重大的灾难一再的发生。此外，越来越多人意识到矿工工作的危险，加上待遇早已大不如前，海上煤矿在矿灾前就出现了缺工的情况，于是矿方面到东部的偏向招揽工人。吸引大量的原住民离开家乡，到土城、瑞芳及其他矿区工作，这也导致1984年的山场矿灾中有大量伤亡者都是来自花东的原住民。在矿灾之后，海山煤矿公司凭借着强大的镇上影响力，说服相关单位让矿场继续营运，但最后却仍然无法抵挡煤矿业没落的趋势，还是以倒闭收场。为什么啊？为什么？走不回自己踏出的路？找不到留在家乡的门，这是胡德夫在悼念歌曲中写下了最后两句歌词。他说出了离乡背景的原住民为了生活打拼的无奈与痛苦，也诉说着矿工们每天上工的心情。每一天，大家都担忧着今天会不会走不回自己踏出的路。矿灾不仅夺走了罹难者的性命，更夺走了幸存者与罹难者家属的人生。幸存下来的矿工，大多选择转职打零工，还有一些为了生计。继续从事矿业的矿工，也不幸在后续的矿灾中丧命。大多数的矿工都是家庭的经济支柱，矿灾造成罹难者家属深陷经济的困境之中。尽管矿灾发生时，各界踊跃的捐款，却因为政府对善款的处置混乱，无法支撑这些家庭长达数十年的开销。一连串的变故与伤亡，使得曾经充满欢笑的海山煤矿宿舍区，逐渐失去了生气，甚至出现了不安宁的传闻。村民们为了让逝者安息，在矿场外的榕树下搭建了一座小小的土地公庙，有人将其称为“修行者庙”，因为它提供给罹难者幽魂一个可以修行的地方，期盼让他们得以早日超生。这座庙到了后来，逐渐成为住在宿舍区的人们平日聚会闲聊的地方。然而，这最后一点的温馨，也在大时代的变化下被迫消失。矿场将这块地卖给了财团。免费住在宿舍区的居民们也曲重忍善，离开了这个地方。矿工们因为矿灾走了，活下来的人们因为工作而离开，离不开的人则因为土地的开发利益被赶走。整个海山矿场宿舍区成为了一片废墟。这是在那个黑金时代的悲歌，也是台湾武数基层民众无奈的命运。本节的内容就到这里，谢谢你看到最后。如果你想听我讲更多不同的案件。欢迎在底下留言区告诉我，也可以订阅我的 YouTube 频道，就不会错过每周上传的最新影片。我是希尔，我们下次见。